0: Ça faisait combien de temps que tu n'avais pas pris de vacances? <rire> oui.
1: <rire> Avril 2017. Pis je ne me permettais pas d'en prendre parce que, comme je te l'ai dit tantôt, je sentais que quand je n'étais pas là, ça ne l'avançait pas. Ça revenait à me faire réaliser que j'étais vraiment comme... Tu sais, quand on être prisonnier de sa business, comme tu en as souvent parlé.
0: Bienvenue au podcast « Dumbbelles et domination ». C'est pour les entraîneurs entrepreneurs qui sont tannés du status quo et qui veulent vivre à leur plein potentiel. C'est pour ceux qui veulent plus d'impact, plus de revenus et plus de liberté. C'est pour tous ceux qui ont des objectifs incroyables et qui sont prêts à faire peu importe ce que ça prend pour les atteindre. On ne fait pas dans la médiocrité. On est 1% des coachs qui veulent vraiment plus. On est là pour changer le monde de l'entraînement et on passe notre temps à vouloir s'améliorer pour aider plus de gens possible. Ce podcast est dédié pour toi. On parle de marketing, de vente, de mindset, de leadership et de comment avoir des résultats incroyables avec tes clients pour que tu puisses bâtir ton entreprise de rêve. Sans plus attendre, bienvenue à l'épisode. Salut tout le monde, bienvenue au podcast. Aujourd'hui, un autre épisode des membres à succès. Aujourd'hui, on est avec Joanie, comment ça va?
1: Ça va se fait bien, toi?
0: Oui. Joanie, tu es propriétaire de Gym à Drummondville. Oui, exact. Euh, il y a eu la COVID. Oui. Je pense que si tu te souviens oui. <rire> depuis deux ans. <rire> les gyms ont été fermés. Oui. Euh, je trouve ça vraiment intéressant euh, de, de t'avoir vu euh, évoluer à travers ça, à travers ma semaine, à travers tout. Il t'est arrivé comme mille affaires là, euh, dans, dans, tes, dans tes trucs les dernières années. J'aimerais que tu remontes. T'sais, comment tu es devenu coach? Comment tu es parti? Euh, tu travaillais des gyms commerciaux avant? Mm -hmm. Et comment tu as acheté un gym? Oui. Puis comment tu n'as pas nécessairement juste survécu, mais comment tu as été capable de croire de ça pendant le, la pandémie? Puis où est-ce que tu en es présentement?
1: Bien oui, dans le fond, euh, moi j'ai eu la chance que j'avais des parents qui étaient très sportifs, fait j'ai toujours été dans le sport depuis que je suis extrêmement jeune. Puis ça fait en sorte qu'à partir du secondaire 1, j'ai en sport-études et j'ai évolué comme ça jusqu'au niveau universitaire. Puis c'est vraiment, tu sais, tu es un petit peu dans les mêmes âges que moi, mais. Dans le temps, au secondaire, les sports-études, ce n'était pas comme aujourd'hui. Il n'y avait pas les ressources qu'on avait. Donc, c'était un sport-étude qui était très générale. Et quand je rentre au collégial d'avoir ma première planif d'entraînement, j'ai fait « OK, comme dirait Pa, c'est de la kryptonite, là. » Parce que j'ai toujours été quelqu'un en forme, puis j'étais tout le temps dominante au niveau physique. Mais là, ça me donnait l'opportunité d'être encore meilleure dans mon sport en, justement, en utilisant la programmation d'entraînement et tout ça. C'est vraiment à partir de là que j'ai souhaité euh, me diriger dans, dans, en entraînement dans les gyms. Donc, comme tu l'as dit un petit peu, j'ai commencé, mettons, dans les gyms commerciaux comme énergie cardio et tout ça. Puis, jusqu'à 2015, j'étais au Mansfield au 10-30. Puis, par la suite, j'ai eu l'occasion d'avoir euh, une offre pour me joindre à l'équipe euh, du gym que je suis présentement là, à Drummond. Donc, c'était pour être actionnaire avec eux. Donc, euh, c'est ça.
0: Puis, comment ça s'est passé, le fait que… ça, t'a été vite. Parce que, oui, je peux te donner plus de détails, ouais. <rire> fait que là, dans le fond… Euh... Tu sais, t'es dit juste comme je vais devenir coach, puis tu as commencé à travailler, as tu as fait des formations tu sais, Comment ça s'est développé En fait, ça a été
1: plus rocambolesque que ça. Justement, tu sais, avec le sport, euh, vu que j'étais tout le temps partie les fins de semaine, je ne pouvais jamais faire de formation d'entraînement. On dirait que ça ne concordait jamais avec mes affaires. Donc, j'étais tout le temps au service à la clientèle d'un gym. Ce n'est pas là que je voulais être, mais au moins, je me disais que j'avais le pied dans le gym. Puis, euh, c'est après mon université que j'ai pu commencer à faire justement des, euh, des formations euh, en entraînement. Puis, de fil en aiguille, j'en ai accumulé comme ça. J'ai toujours aussi aimé tout ce qui était l'aspect alimentaire, ainsi de suite. Fait en fait accumulant les, les formations, euh, j'ai réussi à, à me créer une clientèle là, qui faisait du sens.
0: Puis là, dans le fond, tu travaillais dans un gym commercial qui était quand même haut de gamme. Oui. j'imagine qu'il y avait de la clientèle, tu avais oui. des bons avantages puis tout ça. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte que tu t'es dit « OK, ben là, je vais va acheter des parts dans un gym, je vais me joindre à ça euh, ». Tu sais, ça a été quoi le, le chiffre?
1: Là? Bien, en fait, ça a vraiment été… Bien, premièrement, j'avais toujours eu comme objectif d'avoir mon propre gym, mais j'aurais jamais pensé que l'occasion ou l'opportunité se présenterait aussitôt. Parce que, tu sais, quand on dit dans la vie, que des fois, tu rencontres quelqu'un, puis tu ne sais jamais qui, qui va t'amener une opportunité. Puis moi, la personne qui est venue me chercher, je l'avais rencontrée deux fois. Puis, tu sais, on s'était parlé des deux, deux, trois petites minutes parce qu'on travaillait dans des gyms, fait qu'on s'est changé une coupe d'affaires. Mais, tu sais, ça n'avait jamais été une grande relation avec cette personne-là. Puis, euh, en fait, c'est ça, c'est cette personne-là qui est venue me chercher. Moi, je me sentais un petit peu. Euh, je chantais que j'avais plafonné au, au Mansfield, je chantais que c'était redondant, j'étais tannée de ça. Puis que c'était un nouveau défi qui me tentait parce que justement, c'était dans mes objectifs à plus long terme. Mais là, d'avoir l'opportunité de le faire euh, à ce moment-là, euh, je ne pouvais pas refuser.
0: Super. Fait que là, dans le fond, tu lâches ta stabilité. Oui. Tu achètes, ouais. <rire> achètes des parts dans un gym. Comment ça s'est passé? Euh, parce que là, dans le fond, vous étiez combien de, de partenaire?
1: On, on était trois actionnaires.
0: Trois actionnaires. OK. Comment ça s'est passé, comme toute cette transition-là? Là.
1: Ben, en fait, ça s'est quand même bien passé. Mais tu sais, c'est sûr que ça m'a pris un certain temps. J'étais allée visiter le gym. Tellement de fois, j'ai amené mon frère. Je voulais qu'il me dise son opinion. Puis après ça, ça a été de m'asseoir avec le, le, le propriétaire, en fait, qui était, qui était également l'actionnaire de, de tout ce gym-là. Il est venu me rejoindre au 10-30. On avait pris un café. On avait vraiment discuté. C'était quoi les, 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 les points clés? Qu'est-ce qu'on allait faire? C'était quoi son objectif à long terme? C'était quoi les miens? Est-ce que ça pouvait concorder avec le… Le, ben, la mission puis la vision qu'on avait chacun de notre côté, puis ça a été quand même un, un très bon match parce qu'aujourd'hui, ce, ce, cet actionnaire-là est encore avec moi, puis c'est d'ailleurs le seul qui, qui est encore avec moi.
0: Donc là, il y a un bon fit, vous avez des, des choses en commun, là, on part avec ça. Right? Oui. Fait que là, c'est quoi qui… Euh... parce que ça, c'était en quelle année?
1: 2015.
0: Ah, 2015, OK. Oui. Fait que là, dans le fond, qu'est-ce qui s'est passé après ça de 2015 à… Mettons, 2020, là, avant la pandémie. Là.
1: Okay, ben de 2015 à 2020, en fait, j'ai continué à me développer en tant qu'entraîneur. Euh, là-bas, c'était très, très, très différent du Mansfield et des autres gym commerciales dans lesquels j'avais travaillé. Euh, tous les entraîneurs là-bas étaient travailleurs autonomes. Et évidemment, il y avait un staff qui était au niveau du service à la clientèle et les cours de groupe. Fait que Le reste, c'était « tu builds ta clientèle à travers tout ça, puis tu payes un loyer quand tu es travailleur autonome. » Puis Pour le reste, moi, je n'avais pas de loyer à payer étant donné que je faisais partie des actionnaires. Ça a été de bâtir ma clientèle, de voir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas. Et nous, ce qui a été un « game changer », ça a vraiment été l'arrivée de l'EconoFitness, parce qu'ils sont venus ramasser une bonne partie de notre clientèle, étant donné qu'on était un gym grande surface, ben, on avait besoin de ces, ces membres-là. Et euh, on a décidé de, 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 de changer de, de concept à partir de 2019. On s'était dit, présentement, ça ne fonctionne pas, qu'est-ce qu'on peut faire? Et euh, avec mon actionnaire, qui était le propriétaire de la bâtisse, il s'est dit, qu'est-ce que tu dirais qu'on bâtisse un nouveau local plus petit qu'on change de concept et qu'on en profite pour créer de quelque chose plus privé. fait qu'on pensait amener les travailleurs autonomes avec nous, amener leur clientèle, puis que nous, à la base, c'était ça le plan. C'était petit gym, on reçoit les loyers des travailleurs autonomes, puis avec les memberships on, on parvient à avoir euh, le revenu nécessaire pour, pour, pour continuer tout simplement à rouler le gym. Mais malheureusement, c'est vraiment pas comme ça que ça s'est passé. Donc, euh, c'est ça, il y a eu beaucoup d'étapes, beaucoup, beaucoup de, de, de questionnements à travers tout ça. Mais ça a fait en sorte qu'on a déménagé là, début 2020, juste avant la COVID.
0: Fait que là, tu te dis, ça s'est pas passé comme ça. Ouais. Ouais. <rire> J'en ai trop du suspense. Qu'est-ce qui s'est passé? <rire>
1: <rire> Bien, tu sais, en fait, c'est que, premièrement, le changement de concept, c'était de vendre l'idée aux membres actuels que dans le stationnement où présentement il n'y avait rien, il y allait avoir un gym, puis là, je leur demandais de payer la moitié de l'abonnement. Fait que là, c'était assez de convaincre les gens qu'ils me fassent confiance et que le projet, il allait, il allait être incroyable, puis que ça allait être débile, puis ça allait être un gym haut de gamme. Puis, tu sais, j'ai réussi à convaincre beaucoup de gens. Les gens m'ont fait confiance. Puis, ce qui a été difficile aussi, c'est qu'à travers tout ça, on avait justement des, des, des employés qui étaient des, des étudiants à ce moment-là. enfin fait que quand je leur annonçais, on en avait six, que j'ai dû les renvoyer, en fait, parce qu'on retransformait le gym et qu'on n'avait plus de place dans la restructuration pour eux, mais que je leur donnais jusqu'au 1er septembre avec nous fait que ça, je les, les avisé le 1er août, quand on a également fait la nouvelle au public, si tu veux. Puis j'aurais dû, dû le savoir, mais tout le monde a foutu le camp. fait que je me suis ramassée à faire les 7, 7 heures, 7 jours sur 7, c'est-à-dire, euh, tu sais, c'était dégueulasse. Je pouvais donner un cours de groupe, je gardais la porte ouverte, le téléphone sonnait, je partais à courir, quelqu'un voulait un chèque, je partais à courir, quelqu'un avait une visite à faire, je faisais la visite, je rentrais dans la salle de cours de groupe, je donnais mon cue, je ressortais, tu sais, j'étais partout à la fois. Puis, quand on a fait justement cette annonce-là, les gens avaient tellement de questions que le téléphone sonnait, mon recel, j'avais des messages textes de partout. Fait qu'il y a vraiment tout fallu que je gère, en plus de convaincre les gens. Puis là, m'emmener, j'avais dit à mon partenaire, j'ai dit là, ça ne marche pas, les gens veulent voir qu'est-ce qui va se passer. Tu sais, là, ils se disent, coudons, allez-vous fermer puis partir avec notre argent après parce que vous allez déclarer faillite. Hey, tu sais, c'est quoi le plan? Fait que là, j'avais fait de faire une maquette du gym de ce qui s'en venait. Fait que là, je pouvais un petit peu expliquer. Et le challenge, c'était que généralement, le business qui va bien, comme dans n'importe quel milieu, quand ça va bien, tu ouvres plus de succursales ou tu as grandi. Là, nous, on partait d'un 20 000 pieds carrés à un 5 730 pieds carrés. fait que là, c'est de dire aux gens, ah « Non, tu ne comprends pas, ça va être encore mieux qu'ici. Mm »« -hmm. Ben oui, tu vas avoir de l'espace. ben oui, tu vas être correct. » Puis là, on a commencé à vendre des machines. fait que là, ça commençait à être vite dans le grand gym. Puis là, moi, c'était tout le temps de. Eh hey, non, c'est la grosse mode, hein? C'est euh, air ouvert, fais tout en pas, c'est purée qu'on appelle. <rire> puis, euh, tu sais, j'essayais de convaincre les gens que ça allait être parfait comme projet. Puis, euh, justement, donc, la construction a commencé en octobre. En janvier, euh, le 20 janvier 2020, on a ouvert nos portes. Puis, évidemment, nous, quand on a fait la transition, on avait quelques-uns trois jours de déménagement. Puis, on t'a dit, on va, on va fermer cinq jours, puis on va se donner deux jours de buffer. Finalement, tu le sais, t'as déjà ouvert euh, ton gym, ça arrive jamais comme c'est censé arriver. Fait a eu, euh, il y a eu une tempête de verglas, les déménageurs ne voulaient pas venir. Moi, j'ai appelé un client qui vient d'étaler du sel. Euh, j'ai appelé des clients qui, qui ont callé off à Job pour venir déménager des poids à main avec moi. Il y a d'autres clients qui nous ont prêté des camions pour juste comme avec une espèce de plateforme, là, pour venir euh, chercher le stock. Fait que ça a vraiment été… Finalement, ça a pris neuf jours et c'était vraiment pas sharp. Il manquait plein d'affaires, c'était tout croche. Puis nous, on s'est dit, ben là, il faut ouvrir. Puis avant la fermeture, les deux mois avant, je comptais à tous les heures combien de clients on avait dans le gym. Puis je me disais, est-ce que ça va bien correspondre à ce qu'on a vendu comme projet avec la surface avec laquelle on est rendu? Puis là, je me disais, attends, OK, ça va très bien. Et là, le fait de fermer, ça crée un engouement. On se ramasse avec le double de monde que j'étais censée avoir à l'heure. Le monde se pile ses pieds. Puis, tu sais, je même pas le courage de dire aux gens, puis comment tu trouves le nouveau gym? Je le voyais, la déception. Moi, j'avais de la déception. J'ai du monde qui sont rentrés dans le nouveau gym, qui ont fait trois pas, puis ils m'ont dit "Remboursement, c'est ça, je ne m'entraîne pas ici. » Ça a vraiment été, ça a été dur, parce que tu te dis personne des personnes en vie aiment décevoir, puis là, en une semaine, tu déçois des centaines de personnes qui t'ont fait confiance. Fait que Pour le moral, il ne fallait pas que je le prenne personnel, mais j'avais tellement travaillé fort aussi dans le projet, pour le peu que ça a donné à l'ouverture, que ça a été dur mentalement, puis d'être toute seule là-dedans. Moi, mon actionnaire, il ne travaille pas à l'intérieur du gym. fait que chaque fois que je voulais que quelque chose se passe, ben c'était moi qu'il fallait qu'il fasse. Parce que si je ne bougeais pas, il n'y avait rien qui bougeait. Parce que, comme tu le sais, c'était que des travailleurs autonomes. fait que les, les autres entraîneurs géraient leur propre business. Mais ça a été un moment qui a été euh, extrêmement difficile.
0: Puis qu'est-ce qui a fait en sorte que, tu t dit, que vous vous êtes dit, ben là, on a mis 000 pieds carrés, c'est juste parce qu'il y avait trop de compétition, vous vouliez changer le concept. Tu sais, parce que c'est un gros move, pareil, de dire, Colin, je vais... Pas « Don mais « changer de concept ». Puis on sait que le changement, c'est dur chez lui-même. <rire>
1: oui, mais ben, en fait, ça à partir du fait que moi, quand je suis arrivée, c'était le gym qui était déjà établi en place. C'était un gym que je trouvais quand même très « sharp », qui était peut-être pas à mon image, mais j'aimais ce que le gym projetait comme image malgré tout. C'est vraiment, comme je t'ai dit tantôt, l'arrivée des compétiteurs qui a fait que là, on voyait que la clientèle baissait, là, on se taignait un peu, puis après ça, ça rebaissait. Ça, on... Jamais on allait dans le bon sens. Ça qu'on s'est dit « on fait quoi? » Tu logiquement, le gym s'en vient trop grand, le loyer coûte cher. Fait que, quel move qu'on peut faire. Puis là, j'avais la chance d'avoir quelqu'un qui me dit euh, Tu vas être en charge de la construction. Fait que j'avais mon caisse de construction. <rires> fait que, tu sais, à travers tantôt, comme je te disais, que je courais partout. Des fois, mettons, il faut avoir deux gars de chantier qui me disaient Joanie, quand tu finis avec tes clients, viens dans sur le chantier? Fait que moi, je mettais mon casse, je partais à courir, j'allais sur le chantier, je revenais. Là, je pouvais avoir une visite, des entraînements. Tu sais, ça arrêtait juste pas. Mais ça a été tellement une belle expérience, euh, puis une belle opportunité de, de pouvoir bâtir le gym que j'avais en tête. Là. Avec, comme seule restri restriction, la grandeur. Oui, c'est ça. Ouais.
0: Donc là, tu passes ça. Euh, Puis, dans le fond, entre-temps, il y a un. un parce qu'il y, y a trois actionnaires, entre-temps, il ouais. y en a un actionnaire qui est parti. Oui, exactement. Là, vous êtes deux. Donc là, janvier 2020, tout ça. Ouais. Déception de certains clients, déception vécue, tu as géré tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite?
1: Bien, en, par, par la suite, ça a été vraiment euh, la COVID. Puis, comme peu de gens, peut-être, vont. vont, vont, vont Bon, va avoir cette opinion-là, mais moi, ça a été une bénédiction qu'elle arrive, la COVID, parce que quand est-ce que tu as l'opportunité d'avoir deux ouvertures collées? C'est moi, le fait qu'on referme, je me suis dit, la première chose qui est à régler actuellement, c'est vraiment la logistique dans le gym. Sur papier, c'était tellement parfait. Puis quand on l'a mis, euh, quand on l'a intégré, en fait, on voyait que les gens, c'était pas logique ce qu'on avait fait. Il y avait le turf en plein milieu. C'était beau, mais c'était 0 zéro fonctionnel. fait que j'avais un de mes clients qui était en architecture, je lui ai envoyé toutes les machines Atlantis, toutes les machines Rogue. J'ai dit, je veux qu'on refasse un plan au millimètre près. J'ai dit, mais qu'on bouge, on va bouger pour de bon, les machines. Puis, je veux vraiment qu'à la prochaine réouverture, les gens... Tu sais, j'avais la vision que les gens allaient me dire, « Good job! » Là, ça s'en vient quelque chose. J'avais quand même cet espoir-là, puis je savais ce que je voulais. Puis, finalement, c'est ça qui est arrivé. Fait en, 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 en juin, quand on a réouvert, j'ai commencé à avoir plein de bons commentaires par écrit. Même si je n'étais pas sur place, le monde m'écrivait, mettons, au Messenger. Un hey, jour, c'est débile, tellement plus fonctionnel, il y a de l'espace, c'est cool. Et là, le monde était, était satisfait. Puis moi, je me disais, tout le monde expire le 1er septembre. Là, on était rendu en juin. Il me restait plus grand temps pour convaincre les gens que peut-être que ça allait être cool. Mm -hmm. fait que ça, ça a été le premier game changer, la première fermeture. Puis la deuxième fermeture, euh, j'en ai profité pour restructuré à l'interne. J'avais extrêmement besoin d'aide et c'est là que j'ai vu passer ton 7 jours de domination. Fait que j'ai acheté ça. Puis par la suite, euh, j'ai fait le move pour le mastermind là, un mois plus tard.
0: Puis comment as vécu la, la deuxième fermeture? Dans, dans le fond, ça a fermé à l'automne. Oui, euh,
1: ouais, le 16 octobre. Et comment
0: tu… tu après, parce que je sais pas pour toi, mais bon, on dirait que j'avais un doute que ça allait refermer, mais je me disais… Je ne pas qu'on ferme encore les gyms. <rire> comment tu vécu ça quand il y a eu l'annonce? Euh,
1: ben ben C'est vraiment drôle parce que moi aussi, même la première fermeture, je pensais pas. Le monde, le vendredi, m'avait dit « Jo, tu vas te fermer pour la COVID? » J'étais comme « Jamais de la vie! <rire> » Mais tu sais, le dimanche, on s'est tous fait fermer. J'étais comme... fait que Non, la deuxième fermeture, comment je l'ai vue? Euh, ben je me disais juste que fallait encore une fois que je le prenne de manière positive puis que ça allait juste être une occasion de plus pour restructurer ce que j'avais pas le temps de faire quand le gym roulait pour toutes les raisons des imprévus qui peuvent arriver dans une journée. Fait Encore une fois, moi, je l'ai pris très positivement. Puis c'est là que je suis allé chercher euh, des systèmes avec toi, comment automatiser les trucs, puis euh, aller chercher plus de clarté aussi là, au niveau de la structure que je souhaitais avoir à long terme.
0: Super. Puis là, dans le fond, as demandé à mastermind, c'était quoi les, les, grands, les grands changements que tu as faits euh, dans, dans ta... Où est-ce que tu étais? Puis de ce qui t'amène à aujourd'hui, où est-ce que tu es? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu qu que as changé?
1: Bien, en fait, il euh, y a beaucoup de choses que j'ai changées, mais il y a une chose qui a été euh, un game changer, c'est quand je t'avais demandé comment je peux euh, augmenter le, le, le sentiment d'appartenance dans l'équipe, comment je peux venir faire du team building plus que là. Puis ta réponse, tu sais, c'est ça, elle ne m'avait pas piqué, mais dans <rire> le bon sens, parce que tu me donnais le choix de le faire ou de ne pas le faire, mais je savais qu'en me disant qu'il fallait absolument que je, les employés deviennent salariés pour avoir cette, cette, le résultat que je souhaitais, je savais que ça allait être un gros move parce que, Là, tout le monde est habitué de faire ses affaires, d'avoir ses clients, de payer le petit loyer, puis de peu importe combien y a de clients qui rentrent, eux autres peuvent runner leur business comme ça. Puis là, je n'ai implanté une structure qui était peut-être moins payante pour eux, mais peut-être plus profitable à long terme, parce que là, on allait offrir de la formation à, à l'interne. On allait offrir vraiment plus d'outils, autant que Go, rendez-vous, peu importe, là, vraiment plus d'outils pour les aider à performer puis, euh, quand j'ai fait l'annonce, justement, puis ça, ça ne remonte pas à tant longtemps parce que ça a été… Euh, j'ai fait l'annonce fin août, donc le fin, fin août 2021, et euh, tout le monde est parti, <rire> sauf un <rire> qui, était, euh, qui était en convalescence pour, pour une opération. Ça ça a quand même fait en sorte qu'à ce moment-là, je me suis encore retrouvée toute seule à devoir tout refaire. Fait que, là, je me retrouvais à reprendre les clients euh, des, des, des entraîneurs qui étaient partis. Euh, je me trouvais à essayer de vendre la nouvelle structure à des nouveaux membres qui voulaient arriver. Euh, puis, je n'avais pas tant de dispo parce que là, j'avais mes clients. J'avais. fait que là, c'était de vendre que bientôt, il y allait avoir du staff pour eux. Puis, euh, ouais c'est ça. Ça fait que ça, ça a été un autre petit challenge, mais je ne regrette pas parce que c'est vraiment euh, à partir de là que là, la transition, je vois qu'elle se fait beaucoup mieux. Puis, je vois que la cohésion euh, au niveau de l'équipe est vraiment excellente. Puis, je suis juste euh, positive pour le reste des choses à venir.
0: Et dans le fond, je me souviens de, quand on a eu cette discussion-là. fait que tu avais des... C'est ça qui est, c est qu il, qu il, qu il touché dans cette position-là, parce que tu as des travailleurs autonomes, puis as déjà un, une sécurité de, de revenus qui rentrent, parce que tu sais qu'ils qu euh, qu payent leur loyer par mois. Sauf que d'un autre côté, ben, tu me juste si je me trompe, mais ta vision, puis où est-ce que tu voulais t'en aller, t'as concordait pas à 100%, mais c'était pas nécessairement problématique pour l'instant, mais ça s'en est pas dans la direction ultime que tu voulais, tu ça a été quoi comme ton... Là, t'as un move à faire, tu vas... Perdre potentiellement du revenu sur le court terme pour aller vers ta vision ultime de ce que tu veux bâtir de ton gym. Tu sais, comment que, C'était quoi un peu dans ta, ta conversation interne là, que tu avais avec tout ça?
1: De, avant de prendre la décision, tu parles, mettons?
0: Oui, ou même quand tu l'as pris puis pour la suite?
1: Ben, en fait, au début, tu sais, c'est ça, quand on a raccroché dans le mastermind, j'étais comme un peu shake. J'étais C'est clairement ça qu'il faut que je fasse. Est-ce que je suis prête? Je ne le sais pas parce que là, tu ne me prendre au dépourvu en me disant ça. Tu sais, moi, je m'attendais que tu allais me dire ben, « fais des activités, fais du team building à l'interne, allez souper tu ». Sais, je ne sais pas qu ce que tu allais me dire, mais je ne m'attendais pas que tu me dises tu « sais, tu, tu vas avoir des salariés plutôt que des travailleurs autonomes ». Ça, euh, ça a quand même été long comme « move » à faire parce que je, je t'avais posé cette question-là en mai et le « move » a quand même été fait en août. Fait que, tu sais, ça m'a demandé de préparer justement une nouvelle structure qui pouvait concorder. Tu sais, il fallait que quand j'allais rencontrer les entraîneurs pour leur vendre le projet, Bien, faut il fallait qu'il ait de quoi de structurer puis qu'ils voient que, OK, oui, c'est faisable, puis voici ce qui peut arriver. Puis, puis là, moi, j'essayais de vendre le fait que ça allait être une sécurité au niveau du revenu parce que là, ça allait être des abonnements euh, annuels au niveau de, de, de l'entraînement également parce que présentement, c'est pas ça qu'on avait à l'interne. Tu c'était des courts contrats, le monde venait, le monde venait pas, puis il y avait comme rien qui les attachait vraiment, là, après euh, des petits packages de séances. Ça fait que c'était plus touché pour les entraîneurs d'avoir euh, des, des salaires fixes. Puis là, moi, c'est ça que je voulais leur... Euh, ramener, C'est ça l'idée que je voulais vendre, que tu vas avoir de la formation, que tu vas avoir plus de sécurité, qu'on va, va bâtir quelque chose. Puis tu as la chance de peut-être contribuer à tout ça parce que je demeure très ouverte aux idées de tous. C'était juste de voir c'était quoi le potentiel qu'on pouvait développer avec les gens que j'avais à l'interne. Puis quand j'ai fait, euh, fait l'annonce, c'est ça, il y en a un que lui, je voyais son intérêt, euh, qui est encore avec moi, là, que, que, que je suis super reconnaissante pour ça. Et les autres, je les ai rencontrés plus qu'une fois. J'ai essayé de les convaincre, puis à un moment donné, je me suis dit, tu sais, à quoi bon les convaincre? Je dis, dans la vie, si ça ne vient pas d'une personne, c'est clair qu'à un moment donné, ça, ça va se couper plus rapidement que prévu. Puis quand, finalement, ils m'ont tout dit cette journée-là qu'ils ne restaient pas dans le concept, quand je suis repartie chez moi, je me sentais tellement bien, malgré tout, parce que là, je m'étais dit, là, je suis alignée avec ma vision. Puis si eux ne fitaient pas avec cette vision-là que j'avais de l'entreprise, qui sont à court terme ou moyen terme, ben c'était juste pas meant to be qu'on soit sur la même équipe tu puis que là je me disais à partir de maintenant les gens que je vais engager vont devoir coller à l'image qu'on veut puis la vision qu'on a aussi du gym fait que ça a vraiment comme été ça a été tough sur le coup mais vraiment rapidement ça, je me suis dit ah oh, c'est pas super si finalement fait que ça s'est bien fait malgré tout
0: c'est bon de ce sentiment là puis il y a beaucoup de monde que ça fait ça après une décision difficile que quand tu dis là, que ah non, c'était la bonne affaire à faire, même s'il y a des répercussions à court terme, De tout à fait focus sur ta vision long terme, je pense mm -hmm. que c'est quelque chose que, tu sais, je sais que je te, je te disais ce que tu, tu, pas ce que tu voulais entendre, mais ce que, qui était bon pour toi avec mm -hmm. ce que tu me disais, sauf que moi aussi, je me disais, comment essayez, ça va être, <rire> euh, ça a de la job, là, parce que le changement, c'est top, ouais. hein, surtout de, de ça, fait que, good job là-dessus pour moi, c'était vraiment cool à Merci. voir. Merci. Um, Puis là, dans le fond, on est en à où? Le il y avait combien de travailleurs autonomes dans ton
1: On en avait, Il y en avait quatre.
0: Il y en avait quatre. Ouais. Le PAF, one shot, il manque des coachs, tu te retrouves avec un coach qui était en convalescence ouais. pour une opération ouais. en plus. Ouais. Et comment que là, t'es enseigné, puis, euh, à, là, as engagé d'autres coachs, ta structure vraiment plus en ligne puis tout ça. C'était quoi l'histoire d'après?
1: L'histoire d'après? Ben, en fait, ça a été que, justement, pendant que Andrew était en convalescence, ça a été de continuer à chercher. j'avais J'ai fait des demandes d'emploi. On avait mis de la pub aussi là-dessus essayer d'aller recruter du monde. Finalement, ce n'était pas, euh, pas de la grosse qualité ce qu'on a, qu a reçu. Puis euh, J'ai eu des contacts par des gens. Toi, tu m'as référé à quelqu'un qui, qui est Dominique qui, qui fait super bien dans l'équipe à date. Fait que ça a été vraiment de continuer à faire la transition vers la vision que j'avais. C'est drôle parce qu'on en parlait cette semaine. Il n'y a pas un des coachs qui est rentré actuellement qui va avoir été formé de la même manière parce que tout est en progression, tout est en, en, en changement vers le positif, évidemment. Mais euh, je te dirais que c'est ça, ça a été première euh, première fermeture de la COVID, ça a été la logistique. Deuxième fermeture, ça a été vraiment euh, de faire des moves au niveau organisationnel euh, à l'interne. Puis la troisième fermeture, ben, j'ai engagé deux coachs. Il y en a un qui est parti, mais on a engagé deux coachs. fait que je me suis servi de ce tremplin-là pour avoir plus de temps pour justement commencer les formations à l'interne comme ça, puis d'encore de, tourner euh, au positif pour être prêt à l'ouverture du gym.
0: Et pendant, ça a été quoi que tu as fait avec… Parce que là, on s'entend, les gyms sont fermés, il n'y a pas de revenus. Mm -hmm. Qu'est-ce que tu as fait pour pouvoir maintenir les revenus faut en continuer à payer ton, pays, euh, ton loyer, payer tes trucs personnels?
1: Bien, dans le fond, euh, au niveau des, de, du staff, on s'est arrangé pour que les entraînements se poursuivent au niveau des... des au niveau du, du, mettons, en Zoom ou en ligne ou quoi que ce soit, continuer à avoir les suivis et ainsi de suite. Puis de mon côté, tu sais, on avait discuté ensemble comment peut-être aller chercher de la nouvelle clientèle. Et là, c'était en offrant des, euh, des consultations gratuites. Donc, euh, d'essayer de continuer à faire bouger les gens, même avec la fermeture des gyms, d'essayer de les garder motivés tout ça. Puis justement, en faisant ces, euh, ces consultations gratuites-là, ça nous a donné un bon leverage pour aller chercher des nouveaux clients, puis qu'à la réouverture du gym, on a déjà plus de clientèle qu'on avait déjà avant la fermeture. Donc, euh, on n'a pas fait du surplace durant, durant cette fermeture-là, ce qui a été positif.
0: Avec beaucoup de structuration, on fait quand même des actions. Euh, il y a une autre chose que, que, que tu n'as pas parlé, mais que je trouve que tu fais bien, c'est que, puis je, on a fait l'exercice souvent ensemble, c'est que tu focuses beaucoup sur ce que c'est à à faire. Oui. Comme ouais. 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 <rire> on avait la, 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 la discussion de… C'était tout le côté marketing puis tout mm -hmm. ça que tu étais comme, j'aime pas ça, ouais. <rire> c'est pas ma force. Moi, ce que j'aime faire, c'est telle, telle, telle chose. Parle-toi un peu de comment tu, tu gères toutes les, les chapeaux que tu portes, là, parce que tu en portes beaucoup. Euh,
1: oui, mais ben, dans le fond, mais euh, ben, comme on avait parlé, c'était il y a un moment donné, j'avais comme trop de chapeaux puis tu m'avais dit, essaie-le, le, le... il faut que tu fasses un petit peu tes réseaux sociaux pour comprendre c'est quoi la game derrière tout ça. Puis moi, justement, dans la pandémie, j'avais commencé notre page Instagram et euh, c'était pitoyable ce que je faisais au début parce que j'écrivais un workout à la main, puis je prenais une photo et what? <rire> ça marchait parce que je ne publiais jamais. Fait que là, le monde, il y avait des partages, il y avait quand même de l'engouement jusqu'à un certain point puis après ça, j'ai commencé à intégrer Canva. Mes premiers posts me prenaient deux heures mm. et c'était mauvais. Fait que je me suis dit là, en ce moment, je perds beaucoup, beaucoup trop de temps. J'avais demandé à des, des compagnies comme ATP est-ce que je peux repost vos recettes pour me créer du contenu. Fait que pendant un bon moment, j'ai posté, mettons, un cinq fois semaine par moi-même, mais je voyais que ça faisait juste ralentir justement. Ce chapeau-là me prenait trop de temps pour les résultats que ça apportait. Donc, euh, je t'en avais parlé d'engager peut-être une, une agence marketing et euh, je suis allée de l'avant avec, euh, avec un contrat de quatre mois avec eux pour voir si ça allait coller. Puis, euh, tu sais, j'avais vraiment vu qu'au niveau des réseaux sociaux, les membres étaient satisfaits. Ça nous créait, ça nous générait beaucoup de, de nouveaux clients également là, dû au contenu qui était peut-être plus professionnel et plus à l'image du gym vers où on voulait s'en aller. Donc, euh, dans le fond, c'est ça, le, le, le chapeau de la, du marketing, on l'avait convenu que c'était pas ma force. Lui, je l'ai plus laisser de côté. Puis, euh, puis c'est ça.
0: Tu sais, la, la leçon que j'en tire, puis que j'espère que les gens en tire, c'est tu y a des affaires que... Tu es bon dans certaines affaires ou tu es bon dans certaines affaires, puis il y a des affaires que tu es moins bon. Mais il y a d'autres mondes qui sont meilleurs que toi pour faire ça. Pis, Absolument. tu sais, on avait parlé aussi des, des frais que ça t'occupait par, par année, puis tout ça. Puis, à un moment donné, c'est que ces frais-là te rapportent, tu sais, exemple que tu mets peu importe combien de mille par année avec une agence qui va gérer à 100% tes, tes réseaux sociaux, puis tout ça, que toi, c'est pas ta force. La c'est le temps que tu passes à faire tes trucs que toi, tu es bon à faire. Mm -hmm. Mais là, ça, ça fait progresser l'entreprise. Dans le fond, dans, tu me corriges si je me trompe, mais ton rôle présentement, c'est gérer ton équipe, faire de la croissance, trouver des idées, puis de faire de la vente. Et tu sais, si tu te consacres 40 heures semaine à faire ça, puis que tu as quelqu'un qui fait 40 heures semaine ou 20 heures semaine sur amener des gens vers toi, ben là, tu auras une de gagnant Sauf que si tu essayais de tout faire, ça ferait juste nuire à ton, à ton entreprise. Fait que, as-tu eu comme des, des doutes à investir ce montant-là au début? Ou?
1: Vraiment. Tu vraiment, parce que je me disais, est-ce nécessaire? Mais il y a une partie de moi qui savait que c'était nécessaire, mais je me disais, est-ce que ça vaut tout cet argent-là? Puis, tu sais, de voir aussi dans. Tu sais, quand on dit qu'on côtoie des gens qui ont des visions qui sont un petit peu plus comme nous, qui sont des gens qui sont motivants et ainsi de suite. Fait que, dans le Mastermind, c'est vraiment ça qu'on. On a comme, euh, comme ambiance dans, dans l'équipe avec qui on est, là. mais est de voir le monde sont rendus où. Puis moi je voyais que j'avais pas ces compétences-là, qu'il y en a qui ont de la force pour les réseaux sociaux, puis tout ça. Puis moi je me disais présentement, je, on, je freine l'entreprise. Ça me dit peu comme tu dis tout le temps que Fallon Jean t'a dit, tasse-toi du chemin. Puis là c'était vraiment de me tasser de ce chemin-là parce que c'était clairement pas ma force et j'aimais pas ça. Fait que ça pouvait être que bénéfique même si c'était un bon montant d'investissement, ça pouvait être que bénéfique justement de, de payer pour aller chercher quelqu'un de l'externe pour gérer ça pour nous.
0: Puis là, dans le fond, on. là, tu en es rendu où, là? C'est quoi ta structure, c'est quoi, comme, ouais. où est-ce que tu en es rendu avec tout ça?
1: Ben dans le fond, là, présentement, on est, euh, on est quatre coachs plus moi. Il y a encore deux travailleurs autonomes qui sont dans le gym qui, eux, font leur truc parce que ça faisait extrêmement longtemps qu'ils étaient là. Mais, tu sais, sinon, à l'interne, tu sais, là, on a implanté des, des, des systèmes au niveau, tu on n'avait pas Stripe. C'était tout le temps, si quelqu'un voulait faire… Euh, plus de paiements, c'était tout le temps moi qui fallait qu'elle fasse manuellement. Il fallait que je me mette des notes, il fallait que tu sais, c'était vraiment old school. Là. Moi c'était, je me laissais des notes un peu partout puis des fois malheureusement, on en échappait là, à cause de ça. Fait qu'on est allé chercher beaucoup de structures au niveau, tu sais, justement marketing, ça c'est réglé. Là, on est en train de vraiment avoir quelque chose de solide au niveau de notre équipe. Et j'ai commencé déjà à déléguer euh, aux coachs de plus en plus de tâches. Puis tu sais, même avec les nouveaux qui sont rentrés, ils peuvent toucher un petit peu à la formation avec eux là, comme présentement aujourd'hui, c'est ça qui se passe. Je suis pas sur place, mais les coachs s'occupent des autres coachs également. Puis, euh, sinon, euh, je te dirais que c'est pas mal sûr de... T'avais-tu d'autres euh, points que tu voulais que j'éclaire par rapport à la structure non, non, en particulier? Oui,
0: c'est euh, vous en étiez où présentement. Puis, euh, ça me fait penser une, une chose que, que tu, Je pense que ça fait une couple de mois ou un peu plus que ça. Ça faisait combien de temps que tu n'avais pas pris de vacances?
1: Euh? Oui. <rire> ben, en fait, là, mes, prom... Mais, mes vraies dernières vacances, avant ceux de cette année, c'était euh, avril 2017. Fait que, tu sais, c'est ça, à partir de, de, de là, j'avais... Je n'ai pas pris de vacances, puis je ne me permettais pas d'en prendre parce que, comme je te l'ai dit tantôt, je sentais que quand je n'étais pas là, ça ne l'avançait pas. Puis ça revenait à me faire réaliser que j'étais vraiment comme, tu sais, quand on est être prisonnier de sa business, comme tu en as souvent parlé. Puis là, c'est ça, c'est ça que j'étais. C'est que quand je n'étais pas là, je sentais que ça freinait ou que ça, ça, ça régressait. Fait que j'osais comme pas prendre de vacances. Puis, euh, justement, dans le Mastermind, tu m'as quand même challengeé avec ça. Fait que cette année, c'était mes premières vacances. Je n'ai pas pris deux semaines collées. Je suis partie une semaine, je suis revenue une semaine, puis je suis repartie une autre semaine. Mais, tu sais, là, mes vacances pour 2022 sont déjà bouquées. puis je pars euh, deux semaines et demie à Terre-Neuve. J'aurais peut-être pas de téléphone non plus. Ça fait que ça va vraiment être euh, de décrocher, puis je, je suis excitée puis positive face à ça. Tu sais, je sais que ça va bien rouler. Je sais que je peux faire confiance à l'équipe qui est derrière moi. Donc, euh, de cet aspect-là, je suis très, très satisfaite des changements qu'il y a eu. Hum.
0: Je trouve ça intéressant comment tu as structuré la, les premières vacances, parce que, en tout cas, tu, pourquoi tu as pris comme une semaine que tu revenais entre les deux?
1: Bien, parce que c'était un petit peu de… de c'est comme de lâcher prise au complet, puis des fois, c'est vraiment tough. tu sais, moi, je me disais, je vais les prendre quand même proches, mais je vais revenir au cas qui se passe de quoi, au cas qu'il y ait un feu que l'équipe n'a pas pu éteindre ou quoi que ce soit. Puis, euh, à ce moment-là, c'est ça, il n'y avait pas eu la transition de travail autonome à salarié. Fait que moi, je me disais, ça, se peut que je revienne, puis que ça soit passé une coupe d'affaires, puis ça all'ait pas bien été. Puis, finalement, même avec une équipe qui n'était pas nécessairement… Euh, en, en tant que salarié, puis tout ça, ça avait quand même super bien roulé, puis j'étais très en paix de repartir ma deuxième semaine, puis c'était mon objectif là, de 2022 de partir euh, one shot, puis de peut-être même en reprendre à un autre moment que oui. juste cet été. <rire> oui, absolument, absolument.
0: <rire> parce que je pense qu'il y a beaucoup de monde, puis moi aussi, c'est un challenge constant d'être capable de se dire, je mérite d'avoir des vacances, puis j'en ai besoin ultimement, mm -hmm. parce que je suis sûr que quand tu es revenu de ces, ces deux semaines-là comme ça, bien là, tu as plein d'idées, tu étais motivé, tu sais. Euh, c'est quelqu'un que quand tu ne prends jamais de vacances, ben là, le, la, la motivation et les idées baissent. puis Aussi, tu sais une chose euh, dans... que, que, que j'ai vu qui est arrivé dans les dernières années, c'est que si toi, tu ne prends pas de vacances, il ben, n'y a personne de ton staff qui va vouloir prendre des vacances. C'est vrai. Quand on dit « lead by example », que là toi, on s'entend, le est-ce que es présentement? C'est parce que tu as une tolérance au stress par pression qui est plus élevée que la moyenne avec tout ce qui s'est passé. <rire> euh, mais c'est pas tout le monde qui est capable de, de gérer ça puis les gens ont besoin de vacances. Pis... Ouais, le ouais, ouais. les vacances, mais ça part de, tout le temps de la personne qui est en charge de ça parce que si les gens sont avec toi c'est parce qu'ils croient en ton projet ils sont j'aime ça imaginer qu'on est dans le même bateau on rame puis on s'en euh, va dans une direction puis tout le monde fait les, les efforts pour y arriver mais, euh, mais c'est ça ça part de, de toi fait que je pense que c'était un, un très bon move que tu as fait puis que tu vas continuer à faire qui va aider, euh, aider tout le monde je parle un peu de tes, tes objectifs là, de, de cette année là, 2022
1: euh, bien, mes objectifs, en fait, ça va être justement de continuer à faire euh, grossir l'équipe. Fait que peut-être que j'aimerais aller chercher d'ici la fin de l'année, peut-être un autre quatre coach. Puis éventuellement, c'est de vraiment avoir tout délégué ma clientèle parce que j'ai encore euh, 13 heures d'entraînement que je fais avec euh, tous mes, mes, mes meilleurs clients en fait, que j'ai gardés depuis, depuis le début euh, qui sont avec moi. Ça, fait que ça va être vraiment de continuer à développer l'équipe. Euh, J'aimerais vraiment aussi qu'on qu génère une plus grosse clientèle à l'interne parce que présentement, on a deux volets au gym. On a le club privé qui est vraiment les gens qui vont être en entraînement privé avec les coachs et présentement, on a aussi le volet qui est VIP, donc c'est les, les membres qui n'ont pas d'entraîneur. Puis éventuellement, j'aimerais tasser carrément le VIP pour qu'on devienne un gym 100% privé et que les gens ressentent cette, ce côté privé-là, puis qu'on puisse vraiment là, euh, upgrader notre game par rapport à ce qu'on va offrir comme service, par rapport à l'exclusivité du centre, puis vraiment là, en, se pouvoir se démarquer justement au centre du Québec euh, avec le concept qu'on a actuellement parce qu'il n'y en a pas d'autres autour de nous comme ça. Enfin, je pense qu'on a le vent des voiles versus, euh, versus les grandes surfaces qui vont peut-être vouloir faire un move comme ça prochainement.
0: Mm -hmm. Comment tu vois un peu le... Parce que je pense que le move que tu as fait, en tout cas selon moi, c'est juste mon opinion, mais je pense que ça va être pas mal la meilleure chose que, que tu pouvais faire t'en aller vers le, le semi privé, le privé. Ouais. Comment tu penses que ça va s'en aller dans les dix prochaines années, là, toute l'industrie des gyms tout ça? Là, fait ouais, ben moi, est ça fait quand même longtemps que tu es
1: là-dedans. Oui, bien moi, j'ai vraiment l'impression que c'est ça l'avenir des gyms. On, on en a déjà parlé une couple de fois, mais c'est vraiment, je pense que les gyms de grande surface, de plus en plus, euh, vont, vont, vont commencer à disparaître parce que les gens vont vouloir avoir de la qualité, les gens vont vouloir avoir des résultats. Puis je pense que c'est vraiment en allant vers un concept qui est plus privé, avec quelqu'un qui va être là pour toi, quelqu'un qui va te supporter dans tes changements, qui va t'apprendre, t'éduquer des choses, pas juste au niveau de l'entraînement, mais aussi au niveau de l'alimentation. Puis tu sais, on le sait que l'entraînement le, et tout ça, ça affecte énormément euh, le côté mindset aussi des gens. fait que j'ai de plus en plus l'impression que les gens vont aussi venir rechercher cet aspect-là qui est au niveau du mindset, parce qu'on a, on a un bit de vie assez intense, les Québécois, puis je pense que les gens ont besoin de tout ça, de faire prendre... Euh, Prendre conscience de ça, mmh. prendre soin de leur santé, ainsi de suite. Que je pense vraiment que c'est l'avenir au, au niveau des gyms. Mmh.
0: De ton côté, encore du changement cette année qui s'en vient. Oui, <rire> moi, c'est un peu moins un gros changement. Là. Oui, absolument. Un petit oui. un J'aimerais que tu me parles un peu, c'est quoi que tu aimes, euh, aimes le plus dans le mastermind?
1: Euh, dans le mastermind, moi, j'aime euh, en fait qu'on se fait challenger non-stop c'est de voir que les autres progressent aussi. Ce n'est pas un comparatif, mais en même temps, tu tu te dis, si lui ou elle est capable, là, moi aussi, de bord, je peux mettre la pédale un petit peu plus dans le fond, puis arrêter de me restreindre à ce que je pense que je suis capable. C'est de toujours aller un petit peu au-delà de tout ça. Euh, ce que j'aime aussi, c'est l'encadrement. Puis moi, je me rappelle qu'une des choses que je t'avais dit, qui était tellement, qui était tellement comme, euh, vaste comme expression, mais quand je t'avais dit, moi, j'ai vraiment cherché de la clarté. J'avais vraiment l'impression que j'étais dans le néant, je ne savais pas vers où m'en aller pour, pour aller chercher de la stabilité dans le gym, au niveau structure. Fait que, tu sais, amènes beaucoup de clarté, tu nous évites de, de, de perdre notre temps, de vraiment euh, progresser en fait plus rapidement. fait j'aime le fait de, de, de faire partie de ce groupe-là. J'aime le fait que tu, tu nous apprends tellement de choses, tu nous fais avancer à vitesse… Euh, avec 10x, puis euh, ça, moi, j'adore ça. Puis d'autres choses que, que j'apprécie beaucoup, c'est euh, justement le partage qu'on a sur la page Facebook ou quoi que ce soit. Fait que euh, l'entraide à travers tout ça, je trouve ça vraiment, vraiment cool.
0: Super. Puis c'est quoi les gros points clés que pour toi, ça a fait le gros changement que ce qu'on a parlé ou que c'était plus théorique ou. Euh, Qu'est-ce que tu as le plus appris dans le fond avec ça?
1: Ben, en fait, j'ai vraiment appris tellement de choses parce que c'est juste aller chercher, mettons, des, des, des clients, comment faire des, 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 des tunnels de vente, ainsi de suite. T'sais, moi, c'était toutes des choses que je me disais, je voyais même pas ça, ces réseaux. J'étais tellement pas réseaux sociaux que je voyais pas l'importance d'être sur les réseaux sociaux ou de comment bâtir quelque chose qui t'amène à avoir des leads. Puis là, aujourd'hui, je comprends tout ça, puis j'aime avoir euh, l'équipe marketing en place avec moi parce que, puis ils doivent me trouver extrêmement fatigante. ils me disent des idées, mais je dis tout le temps, « Ouais, mais mon mentor, <rire> mon mentor me dit telle affaire, ou il a fait telle affaire. » fait que J'aime pouvoir échanger avec eux et qu'ils ont les skills que moi, je n'ai pas de mettre les choses en place, de mettre les… peu importe la pub, peu importe le visuel du, du post qu'on veut faire, mais j'aime aller chercher les idées, justement, de tout ce qui est possible de faire, tu sais, de comment tirer avec un lit de comment, tu sais, comment justement aller chercher la clientèle, comment se faire voir quelle image qu'on veut aussi projeter. c'est tous des détails de comment qu'on va s'exprimer, justement, sur les réseaux sociaux, on va aller chercher la clientèle qu'on veut, mais avant, je ne me serais jamais attardée à ça, à avoir un lexique particulier pour attirer le l'avateur client, tandis que là, c'est toutes des choses auxquelles, euh, auxquelles je, peux, je peux avoir accès. Puis, j'aime le fait aussi de pouvoir projeter l'entreprise au niveau des chiffres. Tu sais, le, le, le dernier euh, outil que tu nous as offert sur huit semaines, tu sais, juste dans ces huit semaines-là, j'ai l'impression que je vais vraiment pouvoir évoluer parce que là, c'est très concret. Tu sais, c'est de voir la progression sur papier, qu'est-ce qui se passe. Puis, à long terme, je sais que l'engrenage est enclenché puis il va, euh, va juste continuer à rouler encore plus. fait que je suis très optimiste.
0: Excellent. Puis, y a il y euh a-tu… Y a t -il quelque chose qui a fait en sorte que tu te douté ou que tu étais comme, Ah, je ne sais pas ça, je vais embarquer? Ou, tu sais, au début là, dans ma semaine, quand tu as embarqué, c'est quelque chose qui te, faisait, qui te freinait à embarquer?
1: Euh, en fait, non, vraiment pas parce que moi, je le savais que c'est ça que j'avais besoin. Tu sais, en fait, ça faisait longtemps que je suivais tes podcasts, puis j'attendais juste que tu droppes.
0: <rire> quelque
1: chose comme ça. Fait c'est pour ça que quand j'ai vu le 7 jours de domination, je pense que tu en as fait deux ou trois. Ouais, ben, c'est ça, fait que j'étais dans deuxième corde mais tu sais, il n'y avait aucune chance que je passe à côté de ça parce que c'est comme si, rend, rendu à ce point-là, j'avais tellement rushé pour tous les changements qui venaient d'arriver avec le gym que là j'avais plus l'énergie de peut-être faire des essais erreurs tu sais j'avais plus l'énergie de me dire je vais aller à gauche si ça marche pas je vais aller à droite là j'avais besoin que quelqu'un me dise là tu fonces par là puis tu regardes plus en arrière puis c'est ça j'ai pogné mon dernier stretch de gaz qui restait puis là maintenant aujourd'hui tu sais c'est con mais le matin qui est plein. tu sais là, là je suis prête à, à conquérir le monde là. <rire> Donc,
0: <rire> puis euh, tu sais au niveau de l'investissement comment tu as vu ça Parce on s'entend c'est un bon investissement <rire> par rapport à, mettons, à ce que T'investis? Co comment tu vois l'investissement que tu fais en toi qui, je suis sûr que tu dis ça à du monde, ils sont comme, ben voyons, c'est quoi ton problème? <rire> comment tu vois ça?
1: <rire> eh bien, en fait, c'est un investissement. T'sais, moi, je trouve que c'est un, pour moi c'est l'investissement le, le meilleur que j'ai fait de ma vie. Puis on dirait que ça me crée un déclic par la suite parce que, des fois, tu as comme une réticence. Tu dis, tant pour une formation, c'est peut-être cher, tant pour l'accompagnement, c'est peut-être cher. Puis en embarquant avec, euh, avec toi dans le mastermind, moi, c'était comme, mon plus gros investissement de développement personnel ou de développement d'entreprise qui était jusqu'à jusqu'à maintenant, puis maintenant, tu sais, je trouve que ça le vaut x2, x3, x4, même. Fait que maintenant, ça fait juste change, changer mon, mon mindset que, tu sais, là, on a commencé le PNL cette semaine avec Phil, mm. tu sais, d'aller améliorer plein de choses, puis de pas avoir peur d'investir en soi, parce que comme je te dis, quand je suis allée chercher de l'aide avec toi, j'étais vraiment là, tu sais, moi, j'étais prête à tendre la main à Genre le premier passant qu'elle allait me donner de quoi que je pouvais y croire, c'est sûr, sûr que j'embarquais, tu sais. Puis toi, ça faisait longtemps que je fais ton, 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 ton contenu, puis j'y croyais vraiment. Mais tu sais, je pense juste que, justement, d'investir en soi, ça fait juste réaliser qu'aujourd'hui, j'ai encore plus de temps pour moi, la business roule mieux, tout est mieux structuré. Tu sais, ça fait juste apporter du positif. Mm -hmm. Puis je me sens plus, euh, plus zen avec tout ça, là. Fait
0: que... Je sais pas si ça te fait ça, mais le fait de toi d'investir, ça devient plus facile aussi à vendre l'investissement aux jeunes. T'sais.
1: Absolument. Ça, c'est 100 vrai. que les vrai.
0: gens sont comme, ah, ben là, c'est cher pour des services de coaching dans le gym, mais ben là, as, tu sais combien t'investis, t'es comme, ouais, ça, ouais. Pas
1: Mais oui, c'est vrai que ça met, ça met de la confiance quand on fait le pitch de vente, tu, sais, tu le sais, que ça le vaut aussi. Mm -hmm. Tu sais que ça peut faire un changement pour la personne, fait que non, c'est ça, ça, ça a été un gros, un gros game changer, puis même sur, euh, tu sais, les, les prix, le présentement, on est les plus chers à Drummond de quand même beaucoup, mais je pense que notre service le vaut amplement, puis j'ai de moins en moins de, de difficultés à, à vendre le projet aux gens parce que je le vois que ça peut avoir de, que du positif et des outillés dans toutes les sphères de leur vie. Mm.
0: Okay. Est-ce que tu penses que. C'est une question un peu euh, polarisante. Est-ce que tu penses que tous les coachs peuvent et devraient être à leur compte?
1: Non. Pas du tout. Je pense que beaucoup, bien, on en parle justement souvent, mais je pense qu'il y a beaucoup de coachs qui pourraient être des bons entrepreneurs, mais d'être entrepreneur ou d'aller juste à leur compte, je pense que ce n'est pas tout le monde qui n'a euh, pas nécessairement d'avoir des skills, qui vont avoir d'autres skills meilleurs ailleurs, qui pourraient peut-être bénéficier plus que d'être dans une structure que plutôt, eux, gérer de A à Z euh, leur, euh, leur petit business. Donc, non, je ne penserais pas que tous les coachs devraient partir à leur compte pour euh, beaucoup de raisons.
0: <rire> C'est quoi que tu penses les, les, mettons, trois compétences ou trois... Ça peut être des habiletés, ça peut être whatever, trois choses que, que chaque entrepreneur, entraîneur devrait avoir.
1: Ben premièrement, il faut que tu aies de la résilience. Parce que tu sais jamais ce qui peut arriver, puis il faut que tu sois capable. Tu sais, il va en avoir des embûches. Tu sais, puis pire que ce que tu penses tout le temps. Là. fait que c'est d'avoir la résilience de dire tu mets ça de côté, puis tu continues à focusser sur ton objectif. Ça va être d'avoir aussi beaucoup de patience, parce que jamais on est capable d'atteindre l'objectif. Tu sais, c'est tout le temps, comme tu le dis, dix fois plus tough. Des fois, ça peut prendre plus de temps, ça prend beaucoup plus d'efforts pour en arriver où on pensait qu'on pouvait arriver. Puis, euh, je dirais, de ne pas avoir peur d'agrandir sa zone de, de confort, parce que d'être un bon entrepreneur, puis d'être entraîneur, ça va être challengeant sur plein de facettes. fait que C'est vraiment de... de, de C'est ça, résilience, patience, puis de... C'est ça, d'être prêt à, à foncer, no matter what, parce que des fois, tu n'auras pas l'opportunité de prendre... Deux, trois chemins. C'est un do or tu n'as pas le choix. Fait que Je pense que ce n'est pas fait pour tout le monde, mais quand tu es, es passionné et tout ça, puis que tu sais que tu as une vision ultime et que rien pour t'arrêter, il ben, n'y a pas de problème à foncer, je pense.
0: Mmh. Super. C'est où que les gens peuvent voir euh, ce que vous faites avec le gym et tout ça?
1: Oui, présentement, on, a, on est sur deux plateformes, donc Facebook et Instagram. Sur Facebook, c'est Clubs Perform, donc on est situé à Drummondville. Et sur euh, le Instagram, c'est CSF, donc pour Club Perform, euh, underscore.
0: CSF underscore club super excellent, super, merci ton temps Joannie, merci à intéressant merci à tout le monde d'avoir écouté, j'espère que vous avez apprécié n'oubliez pas de faire un 5 étoiles sur iTunes, sur Spotify vous abonnez à la chaîne YouTube si jamais tu veux faire partie du Mastermind écris-moi sur Jacob Amel underscore underscore, sur Instagram il faut vraiment que tu fites dans notre groupe si tu écoutes des podcasts, si tu vois un peu le style d'entraîneur entrepreneur qu'on a donc si tu fites là-dedans, si ça te parle si tu veux passer à la prochaine étape ben, Écris-moi, puis euh, on, va, on va se boucler un appel, voir si on serait un bon fait à travailler ensemble. Et Sur ce, je vous dis merci d'avoir écouté, puis on se parle dans un prochain podcast. Bye.